0: 今年是2020年，按照惯例来说，这算是一个新时代的开始。新十年前一个十年呢，就是2 0 1 0到二零二零，十年的时间不算短，能够做出很多的成绩，做很多的工作。所以我们想在这期节目当中给大家盘点一下上一个十年， 2 0 1 0到二零二零之间，所有的科研工作者在古人类考古学取得的几项最主要的发现。古人类学考古一般研究哪些范围啊？有三个大的方向。第一个呢，就是研究我们的直接起源，就是我们直接的祖先到我们今天的人类，所以这个主要是研究智人的情况。智人离开非洲至少是超过一次的，不止一次，两次或更多。演化的路径，它的分支，这是一类。第二类呢，是往。宽度方向往广度方向，就说、是、我们这些智人有没有近亲，家族树里边有没有其他的分支，呃，这个也是非常受到关注的。比如说大名鼎鼎的尼安德特人就是其中的一例，这就是往宽度方向走。第三个大的方向是往深度方向走，也就是看看我们所有这些大家族共同的古老祖先，他能够往前追溯到历史深处，能够追到多远。因为它有点像破案一样，越古老我们得到的线索越少，就像一个非常有趣、很复杂的谜题一样。所以它也是一个技术含量很高的学科。所有最新的设备、最新的技术，如果出现之后，很快都会用到这个领域。那我们今天呢，就给大家讲这十年当中，讲六七项有代表性的。第一项成就呢，就是2010年做出的发现，它的结果呢，就是鉴定出了我前面所讲的智人的其他的。亲是亲戚啊，有的已经灭绝了。这个就是丹尼索瓦人的发现。丹尼索瓦这个事情呢，我在前面的节目当中已经提到过了，大家感兴趣可以往前去听一听啊。那这个洞穴呢，发现地呢就叫丹尼索瓦洞穴，西伯利亚。这洞穴我前面已经讲了，在俄国很早就知道这个洞穴，而且呢考古也去过好多次了。但是这一次呢，是在那里找到了一段指骨。而且用的是最新的 DNA 分析技术，利用这个技术，我们可以对找到的这个标本进行鉴定，发现它的 DNA 序列不符合我们智人的序列，所以它不是智人的直接祖先，也不符合尼安德特人的序列，是大概这段支骨标本是七万六千年到5万年之间，所以这就意味着它是一个全新的物种，那就把它叫做丹尼索瓦人。这是第一项发现，对我们的家族树做了拓展。呃，实际上这十年当中，除了丹尼索瓦以外，一共找到了四个新的分支。第二项发现也是这里边的这四个分支之一，很值得一提，就是它非常神秘——纳勒迪人。这纳勒迪人本身呢，就像刚才说的丹尼索瓦人一样，找到一个并没有什么，但是他找到的地方很神奇。2015年在南非。The Rising Star Cave， 这是一个洞穴系统，很深、很大、很广。那找到标本的这个地方，大概15个标本啊，是在很幽深、很远的一个洞穴当中出现的。这就带来一个问题：就这些标本当时肯定是活体了，它怎么跑到这么深远、这么幽暗的地方？为什么？一种可能是可能被猎杀了，作为猎物啊，然后捕食者把它们带到这里；还有一种可能是死后呢被水冲进来。那无论是哪种可能，这里边也会应该堆积很多的生物，就是有会有很多的遗骸。如果是捕猎者的话，那就更是如此了。捕猎者肯定在这里经常性的进行捕猎或者是进食的行为。但是，这个 U 暗的发现标本的地方，实际上除了刚才我说的人类的标本之外，只有一个猫头鹰的骨头，所以显得非常的神秘，非常的不可思议。这就是为什么纳勒迪人会单独的拿出来被。说一下，而且它的历史比前面说的丹尼索瓦更老一些啊，是距今33万年到23万年之间。那也表现出古代人类和现代人类的一些共同混合的特征。上面这两个发现都属于我刚才讲的往家族树的宽度方向去追索的，还有一个大类的方向是往深度、往深处去追索的。那么接下来我们聊的这两个发现就是关于这一点。第三项。是在2019年宣布的，找到了非常古老的古猿的颅骨，距今多多少呢？距今大概380万年。大家可能听到这个事儿就觉得，反正这古人类研究的动不动都是几十万、上百万年，啊，觉得也没什么。但是其实这么古老的化石是非常非常难得的，极其的珍贵。就为什么 Lucy 啊，就是我们人类的老祖母那么的珍贵？就它居然能够找到相当的 40% 完整度的一幅骨骼，很难保存这么久啊，而且完整度比较高。原先呢都是在埃塞俄比亚、肯尼亚这个地方发现，那么这个新找到的颅骨呢更加的古老， 3 8 0万年，比 Lucy 的330万年还要向前，更古老。找到是一个颅骨啊，那么发现的地方是也是在埃塞俄比亚的 o r n s o a Milli 这个地方找到的。它的意义在哪里？这个意义其实还是非常大的。它直接，呃，某种意义上纠正了人类原先的一个设定。Lucy 呢属于阿法古猿、阿法南猿，在前面呢还有湖畔南猿。我们一直都猜想湖畔南猿可能是阿法南猿的直接祖先，但是呢，当找到了这个新的2019的颅骨化石之后，证明不是，因为他们的时间有重叠。这样的话就直接挑战了前面的假设。所以这两个。湖畔南猿和阿法南猿的关系就变得又复杂起来了，当然可能还需要未来更多的证据来证实。接下来的一项发现呢，跟这个类似，但是这个就不是直接关于我们身体的标本了，这是关于我们的器具、石器。石器在此前认为最早能够推，就是我们人类的祖先啊，可以运用工具、加工工具，最早的实现大概距今能够向前推到二百六十万年前。但现在呢，到2015年，在肯尼亚的 Lumikwe， 找到了一个更古老的，明显是被加工过，但是不是很精致啊，不是很精细，呃，很粗糙的，也比较大，比较简单的，可是确实是被加工过的一个工具。这块石材呢，鉴定可以追溯到距今330万年前。那这意味着什么？就是原先人类所估计的。人类祖先最早有可能加工使用石器的时间被大大的向前延伸了。第五项比较重大的发现是我刚才所说的三类研究当中关于我们直接组建智人的情况。智人同样，我们最关心的问题就是最早智人断代可以断在什么地方。在大概三年前的时候，在摩洛哥的一个山洞里，其实是很古老，它以前就被一群挖矿的矿工发现过这个洞穴啊。1961年就发现过，在那里找到过头骨。那现在呢，又在那里重新收集到了更多的沉积物和更多的化石，用来进行断代。那么，利用最新的 CT 扫描技术，就证实这些新找到的遗骸物种断出来的年代，实际比我们之前所推论的智人祖先往前的估计，大概是二十万年前。结果呢，新的断代的结果出来呢，是三十万年前。所以，等于把智人的历史。又向前延伸了大概十万年。第六项比较大的成就呢，可能有初步的证据来证实人类的祖先有所谓的交易行为，或者如果不是交易的话，那就代表着他们其实有一定的社会互动，或者叫做有社交网络的存在。怎么回事呢？这个发现是在2018年，在肯尼亚的南部发现了一批特殊的呃石器。是黑曜石，黑曜石呢就是非常硬，而且很锋利，是比较好的石器。如果只是简单的这个发现倒没什么，但是呢，这个地方找到的这批石器和55英里之外那个地方出找到的石黑曜石的来源是匹配的，就是石材各个方面是完全匹配的。那这证明什么？就这一批石器实际上是从来源地给运过来的，中间这个距离是挺远的了，小100公里。这批石器的断代是三十万年，所以在三十万年前那个状态下，相隔八九十公里、小一百公里的状态，居然能够有已经治好的石器、石制工具，在另一个地方现身。这个说明，种群啊，群居生活当中可能有某种交易或者是馈赠或者运输的行为，也就是说，不同的群体之间有一定的连接。这个大大把人类社会的组建向前推进了。那最后第七项发现又是关于人类直接祖先的演化历史的故事，这是在2018年在中国的商城遗址找到的一批新的石材。原先人们认为，直立人传播到整个非洲，到从非洲传播到整个东亚地区，应该发生在170万年前。但是现在找到了新的很坚实的证据，就是这批石材啊，在黄土高原上断出来的年龄呢是210万年。所以呢，就意味着2 1一万年的时候，已经有人在这里使用这些工具了。所以肯定走出非洲的时间不止170万年啊，至少往前提了40万年。这又是一个很重要的发现。同样呢，也是在2018年，还有一个是在以色列地区找到的一个上颚，人类的上颚骨。那这个上颚骨的断代年龄呢，是距今17万到18万年之间。这个发现和在中国以及在希腊找到的新的标本。连在一起，它可以证明什么呢？我们普遍认为的智人在距今七万年前左右是进行的全球性的移民，大范围、普遍性的移民进入到欧亚大陆。可是，这些找到的零星证据证明，在这次大规模的迁徙之前，可能有很多的短期迁徙行为已经发生了，而且比七万年前要早很多，有可能到十七、十八万年甚至更早。那这个以上给大家讲述的这几个发现，就是这十年间啊，我们对于我们人类祖先故事认知的一些新的进展。